0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio en ce lundi 6 juin 2022, D-Day, on en parle moins les années qui ne se terminent pas en 4, Adeline, mais malgré tout c'est quand même le jour où les Alliés ont débarqué le 6 juin 44 sur les côtes normandes. Raconte-nous
1: Tata. Oui j'y étais. (rire) Non, on est surtout D-Day plus, plus one par rapport au Jockey Club, enfin, Non, aux one. essentiels.
0: à nous chacun ses références, voilà. Pour vous aussi, le 6 juin, c'est le jour d'après, d'après la victoire de Vadeni dans le prix de Jockey Club Exactement. Je ne vous félicite pas, Adrien, vous qui avez du respect pour les gens qui se sont battus pour notre liberté, vous n'oubliez pas le D-Day.
2: Je n'oublie rien.
1: Et bravo La Rochelle. Lest we forget. Euh,
0: alors bravo La Rochelle, je suppose que vous faites référence à une victoire en Coupe d'Europe de rugby Oui, tout à fait. D'accord, maintenant vous savez qu'ils vont être obligés de jouer contre Toulouse en demi-finale, c'est tout sauf gagner en quart de finale d'ailleurs, c'est tout sauf gagner. Oui, vous allez souffrir, surtout que vous avez beaucoup d'amis toulousains je crois, qui vont pouvoir vous chambrer.
1: Oui, mais du coup ça sera une victoire dans tous les cas.
0: Très bien, moi l'équipe que je supportais, le RC Toulon, a été éliminée hier à la U Arena, on on y était, donc euh, malheureusement c'est fini pour moi. Quant à vous Adrien, Castre, pour la première fois de sa longue histoire, a terminé en tête de la phase régulière, ça pour les Tarnais, c'est tout sauf euh, de la Limonade
2: Dire, l'inflation, tout est oublié. Je dire, tout, tout va très bien dans le Tarn. L'indice de confiance des ménages a remonté de 15 points hier. Enfin, mmh.
0: Surconsommation dans le centre de Castres Exactement. et dans sa périphérie. Exactement. Très bien, on ne leur souhaite plus qu'être seule chose, être champion de France. Allez, on va redevenir sérieux. On va parler du prix du Jockey Club qui avait lieu hier. Adeline à Chantilly avec un gagnant qui a ébloui... Les observateurs. Il n'a pas fait les choses à moitié, uh, Vadeni
1: Oui, Vadeni, qui a laissé son plus proche rival, euh, le Bodegon, à 5 longueurs. C'est un record, le précédent record d'écart. De, c'était l'OP des Vega avec 3 euh, longueurs. Donc, il faut dire que... Sur 2100 mètres, bien sûr. Oui, sur 2100 mètres, mais comparons euh, ce qui est comparable. Euh, il faut dire que Vadeni a eu un super parcours, ce qui explique... Enfin, euh, le cheval était clairement au-dessus, mais ce qui explique aussi, pour moi, un peu la marge que... Euh, la, la marge avec laquelle il gagne, euh, voilà, vous voulez que je vous raconte un peu la course, si vous étiez dans une caverne euh, hier
0: Oui, on se croirait dans Time to Sign-Off, là. Si, vous êtes, <rire> si vous avez vécu la journée d'hier dans une grotte, non, on va partir du principe que toutes les personnes qui nous écoutent ont vu le, le prix du, du jockey club hier, Et on va basculer tout de suite, euh, ma chère Anne-Louise, dans l'analyse, euh, grand jockey club, grand écart, mais grand jockey club aussi
3: Bon jockey club Grand, c'est à, à confirmer. Euh,
0: On le saura plus tard. Voilà,
3: c'est, est-ce que un, qu'est-ce qu'un grand gagnant de Jockey Club, Mayol Est-ce que c'est un cheval qui gagne par cinq longueurs Ou est-ce que c'est un poulain capable ensuite de gagner ses, son groupe 1, ses groupe 1 face au chevaudage Je pense qu'il faudra attendre la mmh. fin de l'année pour juger définitivement ce Jockey Club.
0: Vous êtes d'accord, Adrien vous, vous allez ajouter un grand gagnant de Jockey Club, c'est aussi un gagnant qui trace au Non. Non.
3: <rire> <rire> non
0: mais pourquoi non
2: Parce que parfois, il, faut des cor... des co... il y a des grands champions qui ont gagné des grandes courses, qui ont été des piètres étalons. Ah, Donc, si. il faut
0: savoir décorréler le sportif et l'élevage.
2: Ben, en général, c'est mieux d'être très bon pour bien produire, mais il y a des on p- on con... enfin, chevaux qu'on a oubliés, qui ont été des très grands champions, qui ont été des étalons assez médiocres. Tant pis.
0: Alors, on peut penser, quand on regardait la liste des partants, hein, avant, le... avant le départ, il y avait un plateau qui était assez sympathique, ne serait-ce que par la présence du gagnant de la poule, Modern Games, qui finalement a dû faire à nouveau un effort assez brutal, Anne-Louise, en sortant des stalls. Ça lui coûte sans doute la deuxième place, mais pas la victoire.
3: Euh, pas la victoire dans la deuxième place, oui, très probablement on euh, partait de la stall 13 il a fait euh, le forcing euh, en partant on a vu les autres qui étaient partis à l'extérieur qui eux ont tout repris donc euh, je viens de passer un petit peu de temps au téléphone avec notre ami Bruno Marlboro qui aime les chronos et voilà il, c'est ce qu'il dit et si on reprend on est mort donc je vais faire l'Apple Big godolphin ils sont venus pour gagner, qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont euh, par- sortis des stalles, vitesse du vent ils sont allés se porter aux avant-postes le problème, c'est qu'il a payé son effort pour finir. C'est probablement un poulain qui tient pas non plus les 2100 de Gentilly. Il a peut-être plus un profil de mailer ou euh, de fin, 1008. Il pourra les faire certainement. Mais euh, ça lui a certainement coupé les jambes. Et en plus de ça, enfin c'est euh, une image assez étonnante du jockey club. C'est à la fin du tournant. On a Yuzuna et Modern Games qui, euh, tous les deux, euh, se mettent la pression. Alors, je ne sais pas si c'est mutuellement ou pas, mais qui... Euh, réenclenche et qui se détache d'un autre peloton composé de 5 ou 6 chevaux. Et après, on a encore une cassure avec un peloton emmené par Velval.
0: Oui, double cassure à ce moment-là. C'est, c'est rarissime, d'ailleurs, Adeline, dans des courses de, de ce niveau. D'habitude, les chevaux se tiennent. On peut larguer un, un ou deux chevaux. Mais c'est, c'est... est-ce que c'est le signe que c'est allé vraiment à 200 à l'heure Ça ou...
3: allait vite c'est allé... enfin, c'est allé vite et surtout régulier. Donc, euh, à partir de ce moment-là, quand c'était... les écarts en fait, se creuse on va dire toujours à l'ouverture des stalls parce que tout le monde ne part pas à la même vitesse vous voyez bien qu'il y a des chevaux sur plusieurs longueurs et quand la course est régulière du coup personne en fait ne recolle et la, ne recollant pas au fur et à mesure de l'accélération bah forcément les écarts se creusent, s'allongent et puis voilà.
0: Et également sans, sans possibilité de prendre un bol d'air ça aussi, ce n'est pas, c'est pas tout à fait neutre, parce non. qu'on sait qu'il y a des moments dans les parcours avec tournons où les chevaux peuvent respirer, mmh. mais tant que ça avance devant, s'ils veulent respirer, il faut accepter de rétrograder un peu. Quoi.
3: C'est ça, mais là, personne n'a vraiment rétrogradé, donc euh, ça a fait qu'avancer avancer régulier. Donc, la performance de Modern Games, elle est bonne, hein, même s'il si y a probablement un petit problème de distance, ils ont tenté le pari, bon, il est troisième, et il aurait pu être deuxième s'il n'avait pas eu à faire tous ses efforts dans le parcours.
0: Et c'est là que je voulais en venir, précisément, si la performance de Modern Games est bonne, celle de Vadeni est très bonne.
3: Celle de Vadeni est très bonne, enfin, c'est, euh, il s'impose par 5 euh, longueurs, euh, vraiment euh, de façon impressionnante. Donc euh, avec Bruno, on en a parlé, il a dit même si on enlève tout l'aspect, enfin, euh, on fait une course un peu virtuelle de chaque cheval, même si on enlève l'aspect côté cor- des cordes, donc la corde étant à l'avantage de Vadeni puisqu'il avait le 2, là où par exemple Onesto avait le 14 et euh, Alakim le 11, euh, en mettant tout ça à plat, en enlevant les cordes, en fait euh, Badeni devance tout de même Onesto d'une longueur 3 quarts.
0: Oui, c'est ça. S'ils avaient, c'est bien le meilleur. Voilà, s'ils avaient eu le même parcours, mmh. il aurait gagné quand même.
3: Il aurait gagné d'une longueur trois quarts devant Honesto et Honesto serait à peu près 0,5 longueur devant Alakim. Mmh.
0: C'est important de le dire, ça, c'est vrai que la, la corde a pénalisé certains chevaux, mais ça n'aurait pas changé le, le profil du gagnant.
1: Oui, bah, certains, enfin oui. Bah, Onesto, on peut, on peut estimer qu'avec une meilleure corde, il aurait, pu, il aurait dû être plus près, enfin Alakim aussi. À la Kim, je sais que Jean-Claude Rouget, en conférence de presse, a dit qu'il pense qu'il aurait pu être deuxième. Euh,
3: bah, Honesto,
0: Honesto euh, aussi aurait pu être deuxième. Oui,
3: voilà, et, il s'est retrouvé tellement loin... Mmh. Euh...
0: Donc, bah, disons mais que... au final le
3: Modern Game s'enlève pas sa troisième place qui est très bonne parce qu'il lui il a quand même fait l'effort à un moment donné en partant qui a été délicat mm. donc euh, même s'il si, euh, a moins tenu probablement que Nesto et Laki, mais il serait plus effacé mais il, est quand même, il mérite euh, malgré tout sa, sa, mm. sa troisième place celui qui a eu le parcours en or c'est El Bodegon et sur ce parcours en or lui pour le coup il garde euh, la, il prend la deuxième place, il aurait probablement été plus loin si on prend les euh, speeds euh... Oui. et compagnie. Oui, c'est ça. En fait, euh, les notes de la course ou les regrets, je ne sais pas comment on
1: appelait ça dans le temps. C'est, Donc à, à l'analyse <rire> c'est Honesto et Alakim. Voilà, ouais. voilà à
0: l'analyse des Speed Figures de Bruno Barbaro, on a premier euh, Vadeni, deuxième, hmm. deuxième Honesto, troisième euh, Alakim. Et quatrième, quatrième Vagalam. Vagalam. Qui lui, il partait de la stalle 15. Ouais. Cinquième Modern Games. Euh,
3: Modern Games, non, juste derrière, oui. Hmm.
0: Très bien, c'est très intéressant. De voir ceci. Alors, avant la course. Euh, Jean-Claude Rouget euh, a souvent été interrogé par nos soins, par nos confrères, un peu par tout le monde. C'est vrai que c'était euh, une chose assez forte, assez étonnante d'avoir quatre partants euh, dans cette génération de mâles, pour des propriétaires différents certes, mais avoir quatre partants, quatre, trois ans sur la même ligne de départ. Cela dit, il avait, euh, on va dire, dispatché ses, ses, ses partants en deux catégories. Hein, un peu les revanchards de la poule d'essai, ceux qui allaient chercher peut-être une compensation, et puis ceux qui avaient été programmés, et de fait, ce sont les deux chevaux qui avaient été programmés, Anne-Louise, Vadeni et Aldakim, qui ont le mieux couru. C'est une forme de, de logique
3: Oui, c'est une forme de logique. Donc Valval, lui, qui l'a pas tenu, et euh, l'assaut, euh, je crois que même l'assaut, il est un peu perdu. Enfin, comme il dit, c'est très compliqué. Le, le Poulain, il, on l'a revu sortir mal des stalles. C'est... Euh, au bout d'un moment, en fait, on rend pas à 25 mètres dans un groupin. Enfin, sauf si on s'appelle Zarkava, mais même à Vincennes, à part dans les groupins Zegnata, intergénérationnels, ouais, ouais. on rend pas à 25 mètres dans un groupin. C'est pas possible. Donc, euh, je pense qu'il est un peu perdu avec l'assaut. Et, euh, oui. Enfin, il a, voilà. Il y avait vraiment un de la poule d'essai, Velval, sur lequel il y avait le gros doute de la tenue. Et l'assaut, il y avait le doute de, <rire> du comportement, peut-être plus. Et après, voilà. Même, il s'est pas caché. Le prix de guiche et le prix de Suren, c'est ses préparatoires préférés pour le jockey club. Ça a pas manqué.
0: Ça pas manqué, oui. C'est sûr que l'assaut, avec son départ, euh, Adeline, ça devenait assez compliqué. On a compris après quelques mètres de course que même oui, s'il a ce, un gros ce, changement de vitesse... Ceux qui
1: l'avaient joué n'ont pas dû espérer euh, ils très ont, longtemps. Ils mmh. n'ont
0: pas espéré très longtemps, oui. Avant, avant déjà l'arrivée du tournoi, le passage dans les grandes écuries. Ils connaissaient, le, ils connaissaient leur sort euh, avec l'assaut. Je, je reviens sur ce que vous disiez, Anouise. Est-ce que c'est la nouvelle stratégie gagnante, maintenant, dans les courses de groupe 1, de forcer au départ Et absolument, on l'a vu à Longchamp, de se tenir en groupe de tête. On ne peut plus gagner le groupe 1 en France si on ne va pas devant
3: Si, on doit pouvoir. <rire>
1: C'est, c'est, c'est beaux, un peu dur de faire fait, des généralités.
0: C'est des faits, faits terrain, peut-être. Mais oui. non, oui, c'est que...
1: ça peut-être qu'à l'automne, mmh, ouais, c'est un peu différent.
3: là, le terrain, pour le coup, le terrain était euh, souple et euh, de ce que euh, justement j'en parlais avec euh, Bruno Barbero, il me, je lui demandais s'il y avait confirmé bien que c'était souple. Il a dit sur toute la réunion, on avait des partiels de terrain souple, donc oui, c'était souple. Donc après, c'était pas non plus euh, lourd défoncé, mais euh, c'était souple. Oui. Enfin, c'était pas. Euh, c'est pas un terrain de long au mois d'octobre. Enfin, quand il y a eu le déluge. Oui, c'est pas un terrain.
0: Le collant. En revanche, par rapport au terrain de la poule, par exemple, c'était quand même plus souple que le jour de la poule à Longchamp, ah oui. <rire> qui était un terrain ultra propice à la vitesse. Ce que je veux dire, ça, ça, c'est ce que je voulais vous poser comme question, c'est qu'on en arrive à une conclusion qu'en très bon terrain à Longchamp, on sait que c'est très dur de revenir à Chantilly. La tradition, notamment avec les petites montées, la, la petite marche finale, plus euh, le terrain qui était plus souple que celui de Longchamp, on aurait pu penser que ça serait plus facile de revenir de l'arrière. Et ça n'a pas été le cas.
3: Non, là, ça n'a pas été le cas parce que, euh, en fait, tous les chevaux euh, ont fini sur une... Enfin, euh, si vous prenez euh, Vadeni par rapport à, à Alakim et Honesto, vous avez l'impression que Alakim et Honesto finissent euh, en, en trombe. Ils vont pas beaucoup plus vite que Vadeni. Là, mais après, l'impression est augmentée par le fait qu'il y en a plusieurs qui ont cédé. Donc, euh... Oui, c'est ça, ils passent un mmh. peu des chevaux qui étaient sur leur fin. Voilà. Donc, mmh. donc euh, après, c'est... Euh... Est-ce que, euh, là-dessus, Bruno n'avait pas trop de réponse à la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a changé à Chantilly qui fait que c'est plus dur de revenir de l'arrière Mais c'est vrai que je lui ai dit, Branto avait gagné en revenant de l'arrière, la Cressonnière avait gagné en revenant de l'arrière, Niobe avait gagné le Jockey Club en revenant aussi des, des dernières places. Et là, on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui a été changé dans la manière de gérer la piste, peut-être
0: mmh. Ou est-ce que ce sont aussi les jockeys qui, qui, qui ont envie On sait que, par exemple, le jour de la poule... Euh, la conclusion de la course de, de mal ou de pouliches, je vais me prendre les pieds dans le tapis. Euh, à l'issue de la première des deux, où certains jockeys avaient attendu ont été piégés, ils ont décidé dans la suivante de forcer. Oui, c'est ça, c'était d'abord les pouliches, mmh, où il y a eu mal, des pouliches ouais. piégées. Et donc, quand les jockeys, pardonnez Oui, et no- moi, notamment l'entourage
1: on... de Texas qui avait donné les ordres...
0: De... Les ordres d'aller devant donc, et de forcer, le... ouais, de... avec le 15 voilà. dans les boîtes, de forcer sur la leçon des pouliches. Est-ce mmh. que c'est pas ça aussi Est-ce que c'est pas... Les jockeys qui se disent, euh, là, en ce moment, si on si ne on prend pas une bonne place tout de suite, on est cuit, quoi. Et ça, 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 ça ne fait qu'augmenter qu'au, encore ouais. le phénomène.
3: Après, il y a quelque chose, enfin, euh, j'en parlais, euh, j'étais au téléphone euh, la semaine dernière avec euh, un racing manager et on parlait des classiques, etc., euh, à Chantilly et euh, qui me disait, enfin, on a plus... On disait, on a l'impression de voir des classiques maintenant en France qui se courent un peu dans les quintés, dans le sens où il n'y a pas forcément les leaders comme à l'ancienne, des leaders qui venaient faire un premier beaucoup de rythme et faire exploser un peu le peloton. Et du coup, une sélection telle qui se faisait plus, on a l'impression, là, si on regarde le, mode, le jockey club, ils ont été à un bon rythme, ils ont été, ils ont été réguliers, ils n'ont pas été comme des fous. Donc forcément, les chevaux qui sont en tête et bien placés, ils vont réaccélérer, ils ne vont pas des Forcément, oui, que ce derrière mais ne peut pas il, revenir. ils ne il brûlent pas trop d'énergie. Voilà. Christophe
1: Le Maire, dans votre excellent podcast, anne a dit... <rire> Tata est <rire> ma fan number one. Ça, c'est vraiment sympa. A dit justement que... Non, d'ailleurs, c'est pas, c'est pas Christophe. C'est Juritz Menizabal qui a dit ça dans une interview.
0: Mais bon, bah, voilà, m'a <rire> votre podcast avec Christophe Le Maire reste excellent. reste excellent. Je le conseille à tous nos auditeurs, Big in Japan, une fois par mois, en moyenne. Voilà. On regarde sur l'actualité internationale, Yuritz, et pas seulement japonaise, hein, je le dis.
1: se disait que, en fait, le secret, c'était de s'adapter à sa monture. Enfin, il a raison. Euh, certains chevaux, euh, si vous forcez, justement, si vous avez un numéro à l'extérieur, et que vous dites, de toute façon, les courses montent en allant devant, que vous forcez, euh, oui, vous allez devant, devant il et il se plein. met à tirer comme un treuil. Enfin, euh, vous Ensuite, pouvez juste aller à la enfin, voilà, voilà. Euh, un... D'où l'importance, d'ailleurs, on l'a souligné, que Vadeni était un cheval... Euh, Facile,
3: maniable. Ben voilà, c'est
1: ça aussi la qualité d'un cheval, en fait.
3: Oui, c'est ça. On entend souvent dire qu'il y a des chevaux qui sont malheureux parce qu'ils ont dû patienter à l'arrière ouais. et que du coup ils ont fini trop tard. Enfin, ben... Et pas ben, il faut les dresser. C'est non, mais au bout enfin, d'un moment, ils sont malheureux parce que c'est leur manière de, enfin, de courir, oui. de faire. Et on pour... ne on peut pas dire qu'ils sont malheureux parce qu'ils sont montés au mieux de leurs intérêts ainsi. Donc, euh, c'est... Mais c'est je rigole, le bon cheval, mais c'est s'adapter. aussi une question c'est... de dressage. Oui. Enfin, c'est pas complètement inné
0: ça va être non. intéressant en tout cas de voir je prends l'exemple d'une grande course qui arrive très bientôt le prix de Diane, ça va être amusant de voir comment Rosa Céa, qui change de jockey hein, qu'elle va être montée par Christophe Soumillon cette fois-ci s'ils vont aussi changer de stratégie la dernière fois elle avait attendu, elle s'est jetée dans l'open stretch c'était compliqué, il y avait trop de longueur à refaire ça a démarré elle sous son nez
3: aussi, elle
0: oui. a pris un coup aussi oui. est-ce que cette fois dans le Diane justement bon, vous me direz on n'a pas encore le numéro à l'accord corde on dans 15 jours mais est-ce que cette fois ils ne vont pas la monter justement un peu plus offensive pour être plus proche ça sera intéressant dans le débrief futur de la course.
1: Ou de mettre justement un vrai leader comme. Euh, Ou de mettre un movies. vrai leader, oui. Ce qui non, est une pardon. chose
0: évoquée aussi oui. pour Osacea, d'avoir un vrai leader. Oui, we'll aussi. Dans le prix de Diane. Euh, la victoire, c'est aussi celle donc, de Jean-Claude Rouget, on l'a dit, qui gagne pour la Kazakh Agacan. On avait plus eu l'habitude que. Les classiques de la GAC en remportés par Alain de Roy et Dupré ces dernières années, mais Alain a pris sa retraite et donc il a aujourd'hui plusieurs successeurs. Alors Jean-Claude Rouget qui entraînait déjà, Francis Graffard qui a repris l'effectif d'Aiglemont, également Mickaël Delzangle. Il se trouve que la Casa Caga a brillé triplement dimanche à louise pas seulement dans le Jockey Club, mais également dans le royaume
3: Avec Becara
0: Pour la première victoire de Francis Graffard, promoteur de groupe, pardon, de Francis Graffin pour Son Altesse à Gacan. Oui. C'est très symbolique, en fait, à Chantilly, l'endroit que, que le prince a, a, ah, man, a magnifié avec oui. la restauration de, de 2005, euh, avec un entraîneur sur place, un cheval entraîné sur place, et un bon complément à, à Vadeni, finalement.
3: Oui, c'est un bon complément à Vadeni, donc euh, c'était le deuxième classique pour le duo euh, Rouget à Gacan, après Hervedia. Et en effet, euh, premier groupe avec Francis Graffard et Mbikara dans le royaume et ensuite Rosgard dans le Marchand d'Or. Donc, euh, et la passation se euh, <rire> passe ce oui. bien.
0: C'est très, c'est, très, c'est très intéressant. Et euh, toujours sous, la, sous l'étoile de, de Lagacan, euh, Adrien, également la dimension élevage chez Vadeni. Euh, Vadeni, c'est une souche lagardée. Hein. Ouais. Ça fait partie aujourd'hui des choses qui, qui avancent chez Lagard. Pas seulement, hein, mais... On a eu pas mal de, de bons chevaux. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur, cette, sur cette, euh, cet achat, euh, je dirais, plutôt euh, très bien vu euh, après la disparition de Jean-Luc Lagardère
2: euh, Oui, bah en fait, disons que ce qui est assez marrant, c'est que c'est la fusion de deux élevages qui avaient des visions un peu antinomiques. Totalement antinomiques, c'est incroyable. Vu que, la que Lagacan s'est cultivé des souches en vert contre tout et à travers toutes les tempêtes, comme celle de Petite Étoile. Et souches
0: plutôt européennes
2: la Plut, euh, la, chez la GACOR oui, plutôt oui.
0: des souches européennes et plutôt un minimum de tenue quand même
2: il y a eu de tout il y, y a eu des chevaux très vite euh, dans les premiers temps puis il y a eu des chevaux plus de tenue et ensuite alors que la Gardère c'est assez marqué par les états unis alors ben, lui son truc c'était d'acheter des juments avec un, un black type ou du moins un rating suffisant fille ou petite fille de Mr. Prospector euh, moins, de, moins d'emphase sur le pédigré et faire un tri après une fois sur ces juments de base achetés aux états unis et il se trouve que voilà, ça a quand même régulièrement, euh, pour beaucoup, euh, bien fonctionné chez lui. Même s'il a eu aussi euh, p- des origines euh, plus françaises, genre Sagadoui, tout ça. Il n'a pas eu que des origines américaines, mais il a quand même... Euh, dans, dans, dans l'origine de Siouni, par exemple, ça, c'était typiquement, euh, typiquement une de ses importations euh, américaines. Quoi. Et euh, ben, disons que si vous regardez le catalogue de l'Aga aujourd'hui... <rire> C'est, c'est, euh, la, le catalogue de la aujourd'hui, c'est quand même un patchwork. Euh, c'est quand même un patchwork de plein d'influences différentes. Il y a même des origines qui sont arrivées de chez Peter, une, une Peter Brown dans, dans les années 80. Il y, a, il y a des choses qui viennent de, de partout, c'est plusieurs agrégats. Quoi. Donc en fait, les, les origines anciennes et historiques, même s'ils font super attention, c'est juste une partie de l'ensemble. Quoi. Et donc là, je, j'avais un trou de mémoire, je viens de vérifier l'origine de Vadeni. C'est, c'est bien ça, c'est une jument qu'ils ont rachetée aux États-Unis, qui est d'ailleurs euh, une origine qui a fait un passage par l'Argentine. Donc, euh, voilà. Comme régulièrement, voilà, dans l'histoire des États-Unis, il y a beaucoup de chevaux argentins qui sont venus courir et qui ont fait souche aux États-Unis, Etats- et ensuite euh, qui ont éventuellement re- rejoint l'Europe. Mais ce qui est intéressant aussi dans le cas de Vadeni, c'est que ben, voilà, Churchill c'était quand même un cheval vite, et il euh, y a un sorte de pattern dans les fils de Galiléo qui transmettent plus de tenue que ce qu'ils n'ont ont. Frankel, il donne plus de tenue que ce qu'il a. Glenn Eagles, plus de tenue que ce qu'il a. Australia, vraisemblablement, aussi. Et Churchill, ben pour l'instant, son meilleur cheval, c'est un cheval qui a gagné son bâton de maréchal sur euh, 2100 mètres. Il Alors a... que
0: lui-même était un grand hmm.
2: et un... Il était un vrai cheval, vite. Et, et, et du coup, euh, c'est assez marrant, cette, cette destinée. Voilà. Alors maintenant, tout le monde se pose la question, est-ce que Vadeni euh, tient ou pas Alors il y avait un côté de la, de la pièce, c'est-à-dire, avec un grand-père qui s'appelle Galiléo et l'autre qui s'appelle Monsoon on doit tenir et puis après le, le gars qui est en selle donc Christophe Soumillon il est, il est moins convaincu et si j'ai bien compris enfin, j'ai, peut-être j'ai mal compris mais je crois avoir compris que, que Jean-Claude Roger aurait bien aimé lui donner un destin à l'Allemagne Zor donc euh
0: plutôt les Champions Tax donc plutôt rester euh, sur la distance intermédiaire et en tout cas pas la, pas la distance classique
2: je sais pas si c'est pas moi qui je sais pas parler avec euh, oui c'est ce qu'on Roger. a lu euh,
0: c'est ce qu'on a lu dans les déclarations de Jean-Claude Roger
3: oui, après, est-ce que euh, s'il
1: si, ouais, euh, a bloqué al... plusieurs options, voilà. c'est, vrai c'est
3: vrai que si son Altesse a dit je veux euh, courir l'arc, euh, c'était le centenaire, est-ce qu'il pourra dire non, je ne sais pas
0: Mais s'il veut fabriquer un troisième étalon à succès en très peu de temps, il vaut mieux qu'il gagne les champions de sexe. Le Mais cheval oui, a, oui. a plus de chances d'avoir du succès au il s'il a gagné l'arc.
3: Mais de ce qu'on voit là dans le jockey club, le cheval, il part vite des stalles, il suit facilement le rythme. Est-ce que sur 2400 mètres, il sera vraiment bien Je ne enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est bien dans ce rythme-là, des 2000, 2100 mètres.
0: Voilà. Mmh. À, à suivre, euh, toujours sur la gare, je me tourne encore vers vous, euh, Adrien. Très symboliquement, euh, les haras de son atesté à ont sorti deux très bons étalons. Mmh. Euh, d'un côté, Sioni, de l'autre maintenant Zara, qui a oui. encore brillé dimanche. L'un est issu justement d'une pure euh, famille Lagardère, Siouni, l'autre d'une pure famille Aga, celle de Zarqava. Symboliquement, c'est assez drôle de voir que ces deux grands courants de sang leur ont donné à chaque fois un mâle euh, excellent au Hara.
2: Oui, euh, exactement. Et, euh, et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que euh, Siouni a... Enfin là, Zara, il, en il est au milieu du guet quoi. Il a un milieu d'année de, de, où on voit ses premiers trois ans en piste. Il a 15% de black par partant.
0: Il est au milieu du game, mais il a déjà les antérieurs qui sont sur la rive. Euh ah oui, oui, non, mais là, pour la, sur ce lo- rive. selon
2: ce critère-là, c'est le meilleur étalon de sa génération en Europe, ce qui est quand même pas rien.
0: Le meilleur en Europe, hein, précisons-le pour nos auditeurs. Ce n'est pas le meilleur en France, c'est le meilleur en Europe.
2: Donc c'est devant euh, tout le monde, euh, les, les, les jeunes étalons de. Bah, Churchill est deuxièmes, deuxième, selon ce critère-là, mais c'est devant tous les, bah, tous les bons chevaux qui ont eu des juments bien meilleurs que lui. Et à la même époque, enfin donc même un peu plus tard, en fin d'année, de, de, au même moment, Sivnil était à 14%. Donc ça veut dire que Zarak, avec euh, s'il a trois placés de distel en plus, euh, ben il va peut-être monter à 15, 15,5. Alors bon, les stats, euh, ça fait pas, on fait pas de l'élevage avec des stats. Seulement en général, quand même les très bons talents, ce qui confirme, c'est ceux qui sortent beaucoup de chevaux black type. Et dans ces chevaux, dans cette masse de chevaux black type, mmh. ça entretient leur, 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 leur force commerciale sur le marché parce qu'on en voit tout le temps dans les résultats. Et en, ça entretient la confiance. Et en plus, très souvent, la force d'un Galileo, par exemple, ou d'un Dubaoui, c'est qu'ils ont beaucoup de black type et des choux de groupe 1 euh, qui, qui, qui viennent euh, la cerise sur le gâteau. Quoi. Mais la, la force des de ch- de, de très bons étalons, c'est de produire beaucoup de bons chevaux. Oui, régulièrement d'avoir tout une le pro- temps,
0: production régulière à bon niveau.
2: Voilà, donc euh, moi, je ne suis pas devin, mais je trouve que Zara, ce qu'il fait, c'est assez sensationnel, surtout qu'il est parti avec une jumenterie euh, assez modeste. Euh, pas que modeste mais en partie modeste voilà il faut quand même savoir que c'est quand même un choix qui a qu'il euh, y a, qui a un anglo arabe à l'entraînement ce qui n'est quand même pas tout à fait courant pour. Euh... Oui il y
1: a pas mal de chevaux d'obstacles en fait
2: et Exactement, donc en fait ça, c'est quand même pas exactement, là, j'adore les anglo arabes et les chevaux d'obstacles ça me passionne mais c'est pas le plus grand avantage pour devenir euh, on un sait plant On
0: sait Adrien que vous êtes le plus grand ambassadeur de l'anglo arabie <rire> à jour de galop, donc je le dis pour nos auditeurs parce qu'ils vont croire peut-être que et c'est une France. plaisanterie mais ça n'est pas vrai, hein. mmh, mmh. notre ami Adrien était euh, trésorier secrétaire je ne sais pas d'un club local départemental de, d'éleveurs d'anglo pas Du tout, c'est ça, non, ou quelque chose comme non, ça. J'ai,
2: j'ai j'étais techni- j'étais <rire> pas du tout. <rire> j'étais, j'étais technicien du syndicat des éleveurs de, du Lot et Garonne. Ah, voilà, c'est ça, technicien
0: du syndicat des éleveurs du Lot et Garonne. On faisait des anglo-arabes, mais pas de course, mais pas C'était de course. dans les chevaux de chaudes. Mais quand même, en veux-tu, oh, en voilà. Pas, 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 voilà, voilà, quelques donc, donc il euh, connaît euh, bien l'anglo-arabie. Cette contrée, et donc du coup, c'est l'anglo-arabie, c'est un peu le royaume du prêtre Jean, c'est une espèce de contrée imaginaire magnifique.
2: Je souviendrai toujours le jour où j'ai acheté ma première poulinière de course. Donc je reviens le soir, ben, j'ai les gens qui me, qui me faisaient manger, qui me payaient, donc des levants de de sel ils me disent « T'es vraiment trop con d'avoir acheté une chevaux de course, ça sert à rien <rire> !» Enfin bref, ça c'est... Bon, ça, c'est finalement
0: à... ça a mieux fonctionné que les chauds de sel, sur le plan du commerce, Adrien, pour vous
2: euh, Oui, ça ouais.
0: Mmh.
2: Et donc du mmh. coup, pour en revenir au sujet qui nous... Indique, c'est seul, mmh. pareil. ce qui nous anime, mmh. le sujet qui nous passionne, qui nous anime. Euh, oui, donc c'est, c'est, c'est remarquable, moi bon, je le trouve, et ce qui est marrant... Enfin, vous prenez comme vous, vous le voulez. Mais donc ça fait là, ça fait 18 ans que le Jockey Club, il est sur euh, 2100 mètres. Donc euh, c'était 2005 la première, je crois. Tout oui. à fait. Bon, ben, il se trouve que, que ce soit avec ses propres chevaux ou avec les produits des ses étalons, Nagakan, il a eu 8 chevaux sur le podium euh, sur cette période. C'est sa course Sur les 18 années précédentes, il n'en en avait eu que 3. Oui,
1: ouais, mais il faudrait faire une moyenne pondérée avec les 18 années encore plus avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire non.
0: Là, ça me paraît assez clair. Je trouve que vous ne ouais. devriez <rire> pas vous laisser embobiner euh, par Adeline. Parce que là, elle est en train de vous la faire à mais Non, Mais
1: non, parce que vous avez non. pris un échantillon des 18 années précédentes. Euh, bah oui, parce qu'il fallait le même nombre d'années pour pouvoir comparer. Oui, mais d'accord, mais on aurait pu. Vu. Enfin, bon. Bref, vous On aurait pu pas, faire une moyenne mais... en
0: prenant 50 années, les 50 années d'avant la réforme du Jockey Club et, et oui, faire voilà. une moyenne. Oui. Mais ça Un aurait peu été faux. Parce que les... Non, parce que les échantillons n'auraient pas été les mêmes. Je suis d'accord avec vous, je vous soutiens pleinement, Adrien. Ce que vous voulez dire, c'est que tant que le Jockey Club était sur 2400 mètres, Laga est moins souvent monté non, sur le podium non, non, que depuis qu'il est sur ah, non, 2100 mètres.
3: Ah non, sur 18 ah, non. ans seulement. Pas oui, bah oui mais sur mais les 18
0: mais... années, c'est ce que j'ai dit. Les 18 mais... dernières années où il était sur 2400 mètres, il est monté deux fois et demi moins sur le podium que depuis qu'il est sur 2100 mètres, donc on peut dire oui. de ce point de vue là que c'est une course qui réussit à la gare
2: sur une période équivalente on va dire oui parce que si on avait pris par exemple de 1930
1: à je sais pas, 1948 au hasard peut-être oui mais que on aurait comparé des sont... choux et des
2: carottes parce bah non, parce qu'on rend,
1: elle dit tata. Non, on ne peut, compar... peut pas pondérer. On ne pas pondérer parce que les échantillons
0: ne sont pas de même taille. Mais non,
1: on aurait comparé aussi sur 18 ans, sauf qu'on n'aurait pas pris la période de 2004, euh... enfin, de machin, jusqu'à 2004, vous voyez. On aurait, on aurait bougé là. La... Enfin bref.
0: Et Adrien, au-delà de ça, puisqu'on parle d'élevage, <rire> Je vous en prie. c'est quand même une course qui réussit aussi à la Gacon parce qu'elle réussit à Siony, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Bah, ce, qui est... ce qui est le propre de souvent des très bons états c'est qu'ils peuvent faire des chevaux qui vont un peu plus loin distance que. Que, que, que ce qu'ils n'étaient eux-mêmes. Quoi. Enfin, un bouton de bassette l'a fait, euh, l'a fait, des chevaux qui vont au-delà de ce qu'eux étaient capables de faire.
0: Alors ce qui est très drôle, on nous pardonnera ce, ce, de le relever, mais c'était écrit dans le Jour de Galop, noir sur blanc, euh, dans l'entourage de son Altesse Agacan, ou peut-être son Altesse elle-même, on ne va pas parler à sa place, mais n'était pas fan du changement de distance du, du Jockey Club, alors que de manière très objective, ce changement lui a plutôt été profitable.
2: Pour l'instant, oui, franchement. Et je veux dire... Euh Zara qui était deuxième du Jockey Club, c'est quand même. Euh, je... Parce qu'au final, dans la... même si. Euh, voilà, il, il, le, la GACAN, ils n'avaient pas gagné de groupe en France depuis 2019. Il y avait eu Tarnawa, mais c'était une Aga irlandaise, on va dire. Mais dans, dans, de... c'est, malgré tout, dans la réussite d'un, d'une grande opération comme ça, les étalons, ça compte, quoi. Alors même si l'opération de course a été un peu moins euh, en verve pendant quelques années, euh, je pense que c'était quand même une drôle de compensation de sortir de bons étalons. C'est quand même. Euh... Une sacrée satisfaction. Euh, euh, Et puis c'est bénéfique pour tout le monde, parce que les deux sont syndiqués, donc il y a quand même un paquet paquet d'éleveurs français qui sont contents, là.
0: Oui, il y a eu un certain trou, notamment lié à la période Redoute Choice, mais faut-il le regretter C'était un beau pari. Euh, ah ouais, moi, je persiste à penser ouais. qu'ils ont eu raison de le tenter.
3: Peut-être que ça et deviendra c'est... un excellent père de mère aussi. Oui. Et
0: c'est... Et c'est... En tout cas, c'était une, belle, euh... c'était une très belle aventure. Euh, Il oui, y, y a quelques-unes des meilleurs juments d'Europe qui sont venus pour la première fois si de leur vie en France.
2: Si... Si, vous êtes un, un... si vous avez un peu de trésorerie, vous pouvez très bien acheter une Redoute Choice en Europe et puis lui faire la faire prendre l'avion et la vendre aux ventes de juments <rire> en Australie. <rire> <et de l'argent. rire>
0: c'est pas mal. Il faudrait faire le calcul, additionner le prix de la jument, différentiel de marché et le coût de l'avion.
2: Mais ce qui est rigolo, c'est de voir que maintenant, voilà, y a, on a vu une première bonne Zarak mer sivuni celle qui est chez Christopher Land, Times Square, je crois. Et enfin, voilà, c'est, c'est, c'est marrant de voir que Sivuni, il, euh, il s'affirme comme, euh, je trouve, un, un père de mère intéressant, avec des bonnes statistiques. Hein. Et, et voilà, et c'est, c'est, c'est quand même très précieux. quoi Je veux dire, la GACAM, pendant une période... C'est, c'est marrant comment c'est cyclique, quoi. comment la GACAM, pendant une période précédente, ils ont eu quand même des bévues avec des talons. Une période où ils gagnaient tout sur le plan sportif, ils ont eu des échecs chez les étalons, donc euh, voilà peut-être que maintenant, euh, s'ils si poursuivent sur la lancée la, la, de dimanche, qui sait, je ne sais rien, je suis pas de même, mais ils vont peut-être vivre une période dorée où ils ont de très grands étalons les, et, et ils, ils, auront, ils auront des super chevaux tout est possible, mmh. mais en tout cas c'est, ça montre deux choses, et que voilà, le plus dur c'est de durer et c'est très très <rire> c'est très, très, dur de patienter euh, jusqu'à, jusqu'au moment où vous retrouvez la forme quoi.
0: On en parlait au euh, antenne, Adrien avec vous, en préparant cette émission c'est d'autant plus important pour la France que quand on parle de la compétitivité des chevaux français, quel que soit le, le lieu d'ailleurs en France où ils sont entraînés, hein, parce que Vadenier est entraîné à, à, à Deauville et beaucoup d'autres de, de gagnants de groupe hein, peuvent être entraînés à, à Chantilly, à Mont-de-Marsan, où, où que ce soit, euh, même à Marseille à, dans une époque récente. Euh, c'est, il nous faut des grandes locomotives comme le Harald saint latessal Gacan, comme l'écurie Vertemer et, et Frères. Quand eux sont en forme, l'entraînement français brille. Quand ils sont moins en forme, c'est plus compliqué pour nous.
2: Bah, disons que je, je vais faire un parallèle avec l'histoire de ce qu'a fait Jean-Claude Rouget. Il voilà, y a ce miracle permanent qui consiste à gagner le Jockey Club avec Le Havre, Bramto, euh, d'une, même d'une certaine manière, euh, Almanzor. On, on s'est rendu compte que c'était un grand champion, mais au vendeur de ils l'ont acheté 100 000 euros, qui, ce qui était bon, euh, voilà, un prix. Euh...
3: C'est le prix Rouget.
2: Oui, non, mais voilà, exactement. Mais donc, du coup, le truc, ça, c'est un peu un miracle permanent. Mais si on va être réaliste dans le monde des courses tel qu'il est actuellement, il faut euh, quelques milliards. Euh, pour, euh, voilà Et, dans, et pour, pour être compétitif dans ces courses-là régulièrement, il faut aussi à la fois acheter des chevaux aux ventes et élever, avoir ce bon mix, ce qui n'existe pas dans les grosses écuries françaises, comme Vertemer ou lagacan qui sont que basés sur l'élevage, donc c'est très dur, c'est les montagnes russes totales, mais quand ça va très bas, ça va très bas, et quand ça va très haut, ça va très haut. quoi Vous n'avez pas ce côté euh, comme, comme Balidoyle ou Godolphin, vous avez ce mix qui fait que ça compense, euh, si vos achats sont mauvais, c'est l'élevage qui compense. Et... Et alternative, alternative. Même,
0: par, même parfois je le demande d'ailleurs, hein, on se souvient du cas d'Arroguette, ça leur arrive ah aussi oui, voilà. d'acheter, de, de se remplumer dans les années où c'est moins bien, de racheter des juments parce que l'élevage produit moins bien. Euh, bon. Alors que chez son Altesse Lagacan, en dehors des moments où il achète des élevages entiers, hein, comme Lagardère ou mmh. comme Dupré en son temps, euh, et chez Vertemer et Frères, au moins pour la dimension européenne, on achète moins de chevaux. Alors Vertemer ils achètent aux... des juments tous les ans Oui, ils achètent des juments tous les ans, mais pas dirling
2: euh, un petit peu, peu regardez peu. pas au, pas enfin ils en achètent oui, oui, ils leurs étalons aussi.
0: pour soutenir leurs étalons
2: oui, mais ce que, je, ce que je veux dire par là c'est que, c'est que c'est quand même très très dur en fait en France des gens qui ont vraiment les moyens et l'envergure de lutter avec sur le papier avec les grands kazakhs internationaux il y en a pas beaucoup il y en a 3 4 peut-être 5 si on est généreux et quand ces 5 là tous ou qui sont arrumés ben bah, c'est la France qui, qui 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 galère un peu quoi et, euh, et hier voilà les ils, la, les français sont bien défendus parce que les les grandes maisons étaient peut-être un peu plus en forme. Et c'est vrai que, bon, et tout le monde, je veux dire, tout le monde a envie que aussi des propriétaires de taille moyenne, voire petite, gagnent des belles courses, parce qu'on adore ça, parce que, parce que c'est des, du storytelling, parce que c'est génial, et tout ça, et moi le premier. Mais après, pas, j'ai pas fait l'ENA ou des grandes études, mais c'est quand même plutôt les grandes maisons qui ont tendance à gagner les grandes courses. Enfin, Donc du coup, on a besoin, je pense, la France des courses, de la locomotive que représentent les grandes kazakhs, ça profite à tout le monde, aux étalons, aux, aux entraîneurs, euh, aux courtiers, puis même aux, même aux gens autour. Quoi. Enfin, parce que quand même, une en forme, ça tire tous les chevaux, même ceux des propriétaires moins importants.
0: Parole pleine de sagesse. Inch'Allah. Merci beaucoup, Adrien. Anne-Louise, quelque chose à ajouter
3: euh, Non.
2: C'est difficile, après, Adrien. T'as, t'as, j'ai, 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 un truc, j'ai une spéciale dédicace. Ah, spéciale dédicace, Adrien. Un, un auditeur euh, fidèle qui a eu la gentillesse de ven- venir me dire un mot très gentil dans le... Pas d'hier à Chantilly sur le podcast. Voilà. Une personne qui est grande par le talent et par la réussite, mais aussi par la taille. Hein. D'accord. <rire> je voudrais le remercier pour les, pour les gentils mots qu'il a donnés au sujet du podcast. Et je, je suis d'autant plus libre que je participe au podcast. Donc en fait, c'est, c'est un mot gentil pour tous les gens qui ont fait le podcast ces dernières semaines. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut mais, savoir comment s'appelle cette personne sympathique
2: euh, Non, je ne veux, veux pas être... Euh, D'accord. Mais je, je le remercie.
0: Alors ceux qui ont votre numéro de téléphone pourront vous appeler pour savoir qui c'est. Vous leur direz « Off the record ». Adeline, cette semaine dans le Jour de Galop, pas mal de choses euh, sympas à découvrir.
1: Bah on va revenir euh, évidemment sur le Jockey Club, mais euh, avec euh, le maximum d'angles différents. Évidemment, euh, pas mal vont concerner euh, l'élevage à Gacan. Euh, Anne-Louise, comme elle vous l'a précisé, elle a, elle a pris son téléphone, elle a appelé Bruno Barbaro, Bar- 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 <casse- casse-> elle a décortiqué, enfin, ils ont décortiqué ensemble les chronos, ils ont essayé de de voir si c'était justement un grand jockey-club, si va allait tenir 2400 mètres, et encore plein de choses euh, sur, sur les chronos.
0: On a rencontré Christophe Soumillon, aujourd'hui oui, à Saint-Cloud.
1: Donc Salomé Lelouch a rencontré euh, Christophe Soumillon. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Je sais pas, il y a tellement de choses prévues. Et, prévu su- que et sur sais. la
0: dimension élevage, euh, Adrien, autour ça. de la GACAN, dans les différents articles, on essaiera, comme on essaye toujours de le faire, on essaiera de vous sortir de ces analyses quelques conseils qui peuvent vous être utiles à vous-même dans votre élevage euh, quelle qu'on soit l'orientation la taille ou euh, la géographie. Merci à tous euh, de nous avoir écoutés, merci pour votre fidélité, merci à cet auditeur anonyme qui est venu nous dire merci Merci, merci, merci. Nous, nous connaîtrons
3: merci. la vérité Nous, la vérité. nous, nous allons
0: le vous faire parler Vous ne sortirez parler. pas de ce studio Adrien tant que vous nous n'aurez pas, nous n'aurez pas dit <rire> que la torture qui, hein. qui <rire> s'était allé passer une très bonne semaine on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode du Talk et d'ici là portez-vous bien Ciao ciao
3: You know it seems the more we talk about